0: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde el, avión. el Avión Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio
1: Desde el Avión, estamos volando ahorita de Nueva York, tuvimos 24, ni siquiera 24 horas, tupillones Fueron como... Como 20 horas que tuvimos en, en nuestra casita, en nuestra ciudad, las disfrutamos al máximo y ya otra vez estamos on the road. Habíamos pasado 20 días sin ver nuestra casa y ahorita nos vienen unos 11 días más hasta que podamos regresar. Y quién sabe, quién sabe, porque el pasaje de regreso siempre no las pasamos cambiándolo. En fin, estamos llegando, nos quedan 25 minutos para aterrizar en Salt Lake City, Utah nunca he ido.
0: Yo sí he ido, fui una vez a esquiar a Park City cuando, cuando estaba más chamo y de verdad que me fascinó. Lo bueno de esto es que vamos por trabajo, lo mejor aún es que tenemos unos días libres antes de la charla y por eso aprovechamos ahorita para llevarme la tabla de snowboard y vamos a tratar de ir a Park City, a las montañas, a divertirnos un rato antes de esa conferencia que tenemos en, un, en unos días.
1: Buenísimo. Entonces, ya que entienden de dónde venimos y a dónde vamos, les queremos hablar hoy de un tema interesante que nos los acaban de proponer justo antes de montarnos en el avión y es sobre las finanzas en pareja, como nosotros llevamos ese tema y más bien hablar de la evolución, de dónde comenzamos y dónde estamos ahora y la importancia del tema eh, de las finanzas en pareja, como este tema definitivamente tiene que ser una decisión y una dinámica que se resuelve entre las dos personas que conforman una pareja y no le pertenece solamente al hombre, como es la mayoría de los casos, o solamente a la mujer cuando hay otros casos que conocemos que la mujer es la que se se dueña o se apropia del tema.
0: Sí, eso es muy importante porque desde que me metí en este mundo de tratar de educar a la gente sobre, sobre finanzas, hemos hablado con muchas personas, ya sean la, la, eh, la mujer o el hombre de la pareja, que nos dicen, no, eso se encarga de mi pareja, yo, yo no quiero ni aprender de eso, como que no lo veo necesario, y es que ahí es donde comienzan todos los problemas, cuando las personas no quieren ni siquiera hacer el esfuerzo para también comprender el tema y ponerse en la misma página y entonces ellos piensan que, que es mejor así dejarle a la pareja que haga, que, 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 que lleve los números y así mejor pues nadie se mete con nadie, pero al final se crea esta dependencia tóxica en el cual una persona lleva las cosas, no se sabe si bien o mal, la otra no tiene ni idea, pero sí tiene necesidades relacionada siempre al dinero, porque el dinero se necesita para todo. Claro. Y,
1: y tiene que confiar y tiene que estar pidiéndole permiso a la otra para hacer uso del dinero.
0: Correcto, entonces...
1: O, o, o el otro caso, se mantienen separadas las finanzas y me parece, no sé, puede ser que haya una desconexión ya en la pareja por, sí. ese, te por ese tema.
0: Sí, sí. Entonces, definitivamente, basado en nuestra propia experiencia, eh, desde que empezamos nuestra vida juntos, de casado, y empezar a atacar este tema de las finanzas, nosotros hemos aprendido, nosotros hemos pasado por toda una curva de distintas filosofías de cómo llevamos las finanzas. O sea, desde un principio tener una dependencia tóxica hasta después poco a poco ir compenetrándonos y llegar a la misma página. El
1: principio es en el momento que obviamente nos casamos porque ahí es donde comienza nuestra vida junta de pareja y de finanzas. Entonces yo antes yo me casé con a. Um, tres meses después de haberme graduado de college y tengo la suerte que durante college eh, no tuve que trabajar, mis padres me, me mantenían, por decirlo, no suena muy bien, pero es la verdad tuve, y, y admito que, que tuve ese privilegio durante toda mi vida. Nunca me tocó trabajar Bueno, claro Yo tenía una obsesión Con comprar celulares Y a eso sí Mi papá no me lo iba a consentir Y me tocaba trabajar Todos los veranos Para comprarme un celular Nuevo Desde que tengo 12 años de edad Anyways eh, No viene el caso Entonces Cuando yo me gradúo Ahí sí Mi papá agarra Las tarjetas de crédito Las corta en dos Y me dice Good luck y bueno, ya yo tenía un trabajo asegurado, ya estaba a punto de casarme con Am, entonces mi papá sabía que estaba en buenas manos y eh, me, se desprende, obviamente, de mí en ese momento, o yo de él, mejor dicho, y entonces... ¿quieres decir algo? No, no, ah, okay, okay. no, 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 no. Y entonces nos casamos, Am y yo, e okay. inmediatamente nuestra decisión fue de juntar nuestros salarios en una sola cuenta, y que todo lo que entra a la casa pues es de los dos y con eso vamos a pagar nuestra vida. Eh, a mí aparte de mi salario me entraba freelance, yo hacía un poco de freelance con diseño gráfico mientras trabajaba en la agencia y ese dinero extra me lo quedaba yo y lo utilizaba para mi shopping. Entonces si no hay freelance no hay shopping, pero bueno ese era como era el acuerdo que tenemos y el resto bueno con eso pagábamos la casa, eh, todas las cosas que eso implica, los carros, hasta los viajes. Entonces,
0: voy a hacer, ajá, Puedo emitir unas opiniones aquí a medida que vas contando la historia Y voy yo dándome cuenta ajá. de lo que era nuestra vida en ese momento Y como yo ahorita opinaría al respecto Yo digo, wow, claro, lo que nos pasaba a nosotros Es que nosotros vivíamos un, un, un estilo de vida En el cual simplemente teníamos que gastarnos todo el dinero Es decir, teníamos que vivir la mejor vida posible De acuerdo a lo que nosotros ganábamos Sin pensar ni siquiera... En metas, en futuro En ahorro, en... No sé, en, en, en inversiones O sea, era como que, claro Vamos a juntar los dos salarios, a ver cuál es El pote más grande que podemos hacer Para vivir en la mejor zona que podemos vivir En el mejor apartamento que podamos vivir Y bueno, esa plática extra que a ti te entra Pues te la gastas Para tu shopping, esa era un poco la filosofía que teníamos ¿No?
1: Sí, en esa época vivíamos En Miami, eh, nos mudamos a Brickell Que era como que yo me moría por irme a Nueva York Pero Adam me dijo que por favor empecemos la vida en Miami, que después si había el chance nos íbamos juntos. Y yo dije, ok, pero tiene que ser Brickell, donde lo más parecido a Nueva York de todo Miami, los edificios, la gente camina, restaurancitos en la calle. Y bueno, sí yo, yo busco zona, yo quería esa zona, yo quería Brickell, y entonces Miami, eh, les guste o no a los que oigan esto, es una ciudad un poco...
0: Materialista Bastante
1: materialista Bastante materialista sí, sí. Y es difícil vivir ahí y, y no como que dejarse llevar por ese materialismo También, por ejemplo, vivía en el, en el, se, se desenvolvía en el mundo de las finanzas Que también es un mundo extremadamente claro, material, bueno, lógico, de eso se
0: trata Lógico, claro, o sea, mi trabajo, como ya había dicho en otras oportunidades Era a hacer a la gente rica más rica y lidiar con dinero todo el tiempo Y mientras más dinero es mejor Entonces mientras más dinero tienes Más tenías que mostrarlo, más tenías que gastar Más tenías que aprovecharlo, entre comillas dirían ellos Ajá.
1: Entonces, ah, bueno, se vestía con zapatos ferragamo trajes bien, no sé ni qué marcas de traje Pero tú sabes eh, Yo yo a mí quería mis zapatos Tory Burch sí. o sea, sí. eh, sí. Quería comer afuera sí. todos los días Entonces sí, como sí. decía, ah, básicamente lo que entraba salía todo lo que ganábamos no lo gastábamos
0: Éramos tan inmaduros O sea, de pana que no sabíamos nada de la fucking vida Y
1: si nos sobraba un poquito, pues obviamente nos íbamos de viaje Nos fuimos a Israel, nos fuimos a Italia Mal no la estábamos pasando, se puede decir
0: Éramos un desastre
1: Un desastre total Entonces imagínense, yo igual no era tan feliz Y, y de hecho, esto es algo importante de resaltar Que entre yo más compraba más infeliz, no es que más infeliz era, pero es que yo compraba mucho, yo hacía mucho shopping porque quería llenar un vacío, que pensaba que esa era la manera de llenarlo. Y, y, entre, y mi mamá, que es psicóloga, me decía Michelle, estás tratando de llenar un vacío con cosas materiales Eso nunca te lo va a llenar Y, y yo en el momento sentía que llenaba el vacío Pero en el momento que estrenaba lo que compraba Dos días después, eso, ese vacío volvía a renacer O sea, se volvía como a vaciar, por decir Y entonces eh, me di cuenta que necesito algo más Necesito retos en mi vida Y ahí es donde decido irme a Nueva York Y a, me apoya, nos vamos a Nueva York juntos Y ahí cambia por completo nuestra realidad En Nueva York ahí sí nos tocó ajustarnos eh, no nos subieron el salario los taxes son mayores entonces ganábamos menos plata y estábamos viendo en una ciudad el doble de cara de Miami en, y, o sea, en el apartamento fuimos de un dos cuartos, dos baños en un edificio de lujo, a un edificio de 1800, un cuarto, medio baño, de broma y había una sala, una cocina vieja, eh, no, o sea, no, no no se pueden imaginar, pero bueno, yo eso es lo que quería, estaba mucho más feliz en esa situación con menos ¿verdad? Pero definitivamente fue un cambio de mentalidad De que ya no voy a ir a comprarme lo que me provoque este, Ya ni siquiera estaba haciendo freelance Porque estaba estudiando Y trabajando a la misma vez en, Haciendo mi posgrado eh, Y bueno, ahí nos tocó ajustarnos ¿Quieres decir algo sobre este tema?
0: No yo, yo creo que lo chévere ahorita analizando esto Es que tocó ajustarnos Por un propósito De elección de nosotros mismos Principalmente tuyo De querer irte a Nueva York y, y ahorita pensándolo bien, yo creo que se te hizo mucho más fácil el ajuste Porque entendías cuál era la, el porqué, Entendías la recompensa Cosa que no a todo el mundo le pasa Hay gente que le toca ajustarse por, sí. por circunstancias impuestas sobre ellos O por circunstancias de, de pues que no, que, que no fue tomado a propósito, digamos, sí. de ellos ¿no? Entonces, eh, otra vez tuvimos la suerte de que el ajuste se da por elección propia
1: Exactamente, y bueno entonces nada, ahí hubo un cambio de mentalidad, de ajustarse y lo afrontamos de la mejor manera posible pero aquí viene el segundo cambio de mentalidad mucho más fuerte que es en el momento que yo decido renunciar a mi trabajo, yo renuncio porque mi proyecto va viral empiezo a recibir mucha atención de los medios que querían mi tiempo, mientras que yo estaba trabajando a tiempo completo en una agencia como directora de arte y a la misma vez estaba haciendo un posgrado y ya estaba en la etapa de hacer la tesis que era en grupo, era una responsabilidad mayor, entonces Dije, algo acá tiene que irse y decidimos juntos que sea mi trabajo el que, el que ya voy a dejar de trabajar ahí. De todas maneras, yo ya quería renunciar apenas me gradué y, bueno, lo hice un poquito antes. Entonces, ahí estábamos sobreviviendo con el salario de Adam y ahorros que todavía teníamos, que habíamos traído a Miami. De, no sé, la boda. De...
0: Bueno, quiero dar un poco de contexto aquí. Primero que nada, no estábamos sobreviviendo un carajo. Estábamos desangrándonos porque, o sea, todos los meses gastábamos más de lo que nos entraba fue muy muy duro eso eh, los ahorros que tuvimos de Miami fue que por suerte, o sea, yo no era tampoco un botarata en Miami, si sí vivíamos una vida eh, irresponsable me atrevo a decir, sin embargo logré ahorrar algo de dinero, porque Miami nuestro próximo paso era comprar una casa, ¿te acuerdas? O sea, era como que si viviéramos la vida típica Miami de familia, era tener hijos, comprar casa, entonces más o menos sí estaba tratando de ahorrar. Y pues esos ahorros fue que decidimos, en vez de comprar casa y tener hijos y todo eso, Llevárnoslo para Nueva York para tratar de eh, dar ese salto en nuestras vidas y, y apostarle al futuro eh, profesional. Entonces eh, definitivamente teníamos Teníamos, o sea, con qué sobrevivir por unos pocos meses, pero fue una decisión sumamente arriesgada y fue una decisión eh, sumamente difícil de tomar.
1: Y, y la afrontamos, yo creo que con toda la madurez en ese momento, porque inmediatamente yo entendí que ya yo no podía salir a comer con mis amigas como lo veníamos haciendo semanalmente, o sea, tenía a todas mis amigas del posgrado, queríamos siempre ya salir y hacer brunch y, y cenas, y les tuve que decir que no, o tenía que comer antes de ir si quería compartir con ellas, eh, o, o sea, de, y, y también se los tuve que explicar, les dije, hey, ahorita yo... No tengo trabajo, no mis papás, mis padres no me mantienen, definitivamente, y eh, no, sorry, no no puedo hacer esos gastos. Entonces, le bajamos la mecha a los gastos y, ahí, y le subimos la mecha al trabajo. Empezamos a trabajar como típicos emprendedores, pues sin horario, a todas horas, todos los fines de semana, y, y en eso entonces surge el tema de las conferencias, y no, más o menos, como que, porque eso era la única otra manera y empecé a hacer hice un trabajo bueno de freelance que nos ayudó este cuando ya yo me había graduado de la universidad ya no tenía ese peso encima entonces por aquí por allá nos fuimos bandeando hasta que bueno sí empezó el, el, esto de las conferencias y ahí empezaron los ingresos muy poquito a poquito una charla cada dos meses pagada la decisión todavía más difícil fue cuando Adam renunció imagínense ese momento donde no tenemos ingresos estables de mi lado una charla se puede decir cada dos meses o cada tres meses pagada los poquitos ahorritos que nos quedaban desde Miami ya en este punto y en eso Adam renuncia a su trabajo y, y esto es lo que implica también es eh, no solamente ya no tenemos los ingresos estables que teníamos pero también los beneficios verdad como por ejemplo el seguro de salud cosa que es extremadamente cara en Estados Unidos de repente ya no tenemos eso entonces que, que era algo que Adam se lo subsidiaban completo y a mí me subsidiaban casi todo también nos toca a nosotros sin, sabes, plata casi en ese momento, tener que aparte cubrir esos temas de, de seguro y, y, y cosas adicionales que, que antes nuestras compañías nos ayudaban con eso. Entonces ahí, en ese momento, es cuando el grifo se termina de cerrar. Bueno, nos ponemos obviamente a trabajar como nunca en nuestras vidas, ya en ese momento los dos sin trabajo, ahorros como para los próximos tres meses, ¿verdad? En ese momento. Cuando ya tú
0: renunciaste Sí, cuando yo renuncio Podíamos ver la luz por los próximos dos meses y medio Casi tres meses Y después no teníamos ni idea Cómo íbamos a hacer Lleva que Michelle está tratando de tomar una foto aquí de las montañas la montaña, De las no, montañas nevadas en Utah
1: y Aterrizamos
0: Acabamos de aterrizar en Utah <risa>
1: Sí, hola a todos Aterrizamos Bueno esto es lo que pasó. Aterrizamos, como les dije, no fue suficiente tiempo en el, en el avión. Eh, entonces, nada, eh, paré en ese momento la grabación. <risa> nos bajamos, agarramos un taxi, manejamos una hora y llegamos al hotel y decidimos continuar con esto porque nos encanta este episodio, nos parece súper crucial y bueno, queremos seguir añadiéndoles valor en este momento es que se pone buena la cosa.
0: Perfecto, entonces, ¿en qué habíamos quedado? <risa>
1: Eh, ajá. Eh, creo que yo les estaba contando justo antes de aterrizar un poco sobre el momento en el que los dos renunciamos a nuestro trabajo y nos toca cerrar el grifo, ajustarnos a un presupuesto tan mínimo, ¿verdad? y también con tanta ansiedad de que no sabemos si en tres meses vamos a tener que regresar a, vi a vivir con nuestros padres o... <risa> <risa> o vamos a poder continuar en nuestro apartamento
0: <risa> o sea, yo creo que ni en ese momento yo había pensado eso de que Regresar a vivir con nuestro padres.
1: No lo hablamos.
0: No sé, yo no sé si era ni siquiera uno O
1: vivir bajo ciudad. un puente.
0: Exacto. Era más como que, pero será que vamos a terminar viviendo bajo un puente. Pero es que imagínense esto: estar en Nueva York, la, de las ciudades más caras del mundo. Ya estábamos pagando la renta. Estamos teniendo un ritmo de gasto de Nueva York. Y de repente, ¡pum! Sin ingresos. Cero. O sea, era cerrada de grifo absoluta. Así fue como te lo dije, ¿te acuerdas? que Michelle, si antes teníamos el chorrito así más o menito, ahorita es como que ni una sola gota se puede escapar. Olvídate de broncho, olvídate del shopping, olvidémonos de viaje, olvidémonos de todo. O sea, aquí tenemos que sobrevivir y tenemos que estirar esta arruga lo más que podamos hasta que empecemos a generar ingresos. Básicamente esa era nuestra situación en ese momento.
1: Sí. Ajá.
0: Entonces, bueno, no sé, este... Estuvimos así meses, yo creo Meses trabajando demasiado duro en desarrollar Esa fuente de ingresos que, uh -huh. que tanto necesitábamos en ese momento Era también nuestro proyecto de vida, era nuestro sueño Era nuestras ganas esas de ser emprendedor Y creo que eso Nos ayudó muchísimo A, a alinearnos mucho más a nuestros objetivos, porque sí. yo creo que cuando Decidimos mudarnos a Nueva York Era como que bueno, Michelle tiene el objetivo de Ir a estudiar, su máster, y bueno Yo la voy a apoyar y todo eso eh, y bueno, cada quien tenía nuestro trabajo, entonces como que cada quien tenía sus propias fuentes de ingreso Pero en ese momento que los dos, pum, cerramos todo y estamos entonces trabajando en ese eh, proyecto en común, es como que, wow, estamos ahorita los dos luchando durísimo por lo mismo.
1: Sí, tal cual. Y bueno, entonces lo que estábamos hablando es que en, eh, ahí es cuando un poco se nos empieza a alinear nosotros como pareja empezamos a ver la vida de la misma manera, porque ¿qué estaba pasando? Yo les conté antes de Miami, de cómo era nuestro pensamiento en torno al dinero y algo que estaba pasando en ese momento era una gran desconexión, ¿verdad? una gran desconexión de la manera de la visión que teníamos en, eh, con respecto a la vida material y el dinero donde yo venía de ser una persona un poco como consentida de que me gustaba gastar me gustaba darme lujos este no me gustaba ponerme límites y Adam en ese momento que tenía él siempre ha tenido una mentalidad mucho más de ahorro no
0: bueno, yo, yo diría como, como que más estructurada, una sí. mentalidad un poco más... Yo no necesariamente decía que, que estaba haciendo, llevando bien mis finanzas personales porque también, pues, no, no, no estaba teniendo mis metas sumamente claras ni haciendo las cosas que como hoy en día las hago y las enseño en el en el curso que desarrollé, pero siempre tuve un poco más de... Conciencia que tú, yo diría. O sea, sí. yo creo que tú estás muy acostumbrada de, de, de uno vivir con tus padres, después de tener un empleo. Era casi como que siempre sentías que estabas mantenida, ya sea por tus papás o por tus empleos por tus cosas, y nunca te importó mucho eso de uh -huh. eh, administrarte.
1: Sí, entonces siempre era un poco como que Adam jalándome, sí. ¿verdad? Para poder mantener una estructura financiera que haga sentido en nuestra casa. Era Adam, tenía un trabajo demasiado pesado que era el de constantemente jalarme. Y yo todo el tiempo lo veía a él preocupado por la parte financiera. De hecho, me acuerdo haber tenido esta conversación con mi psicóloga. Me acuerdo haberle dicho que, que Adam lo veo todo el tiempo preocupado, que todo el tiempo está frustrado, y ella me dijo, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Wow, okay. Y nunca ni me lo había planteado. Para mí era como, no sé, ¿cómo le voy a quitar el estrés? Y me dice, no sé, Michelle, si le está dando estrés el dinero, piensa... ¿Qué está de tu lado? ¿Qué puedes hacer tú para quitarle un poco el... Uno puedes informarte tú y ayudarlo, ¿sabes? Decirle que tú te vas a encargar de pagar alguna de las cuentas, por ejemplo, o entender mejor su visión. O sea, yo me acuerdo de esta conversación sí. y en ese momento me pareció una locura. Yo como que, no, me dice, oh, gastar menos, ¿sabes? ¿Qué puedes hacer tú? Y era algo que ni me había planteado. Era,
0: y... Sí, ahora que lo dices me recuerdo full Ajá. de esa conversación y lo que te puedo decir es que me recuerdo cuando me lo comunicaste de la de la paz interna que sentí. Era como que... Uf, qué bien esto de la terapia. Es más, uh -huh. si, si ustedes o su pareja... Pues, <risa> están considerando terapia... Vayan de una. Es una maravilla. <risa>
1: <risa> Tal cual. Entonces, bueno. Pero, total... Es que en ese momento... Teníamos esta desconexión... Donde me jalaba a mí. Yo todavía pretendía que yo era la reina de no sé dónde y podía gastar como me da la gana. Y en no eso, era el caso. No era el caso, no nunca sea, lo ha sido,
0: nunca lo ha sido. va a pensar que tú eres rica, millonaria cuna, nada que ver, o sea, no. no era el caso, simplemente pues nunca te importó y vivías una vida de fantasías que sí. podías comprarlo todo sí. cuando no era verdad.
1: Sí, tal cual. Entonces, lo que queríamos contarles es que cuando llega este punto de que los dos renunciamos a nuestro trabajo y estamos alineados por un mismo propósito, ahí también se nos alinea nuestra visión de finanzas, porque yo ahí entiendo perfectamente que ahí yo no puedo ya vivir en el mundo de fantasías, de estar gastando, de estar comiendo donde me da la gana, las veces que me dé la gana. Entonces, de repente, yo rápidamente adopto la misma mentalidad de AM de hay que cuidar el dinero. Cada centavo cuenta en este momento. Y entonces, hubo una unión, me me parece súper lindo, no solamente de propósito, vamos a ser emprendedores, vamos a lograr este sueño que tenemos, pero vamos a lograrlo de una manera en conjunta, donde los dos estamos con los pies en la tierra, muy como en la misma página, en muchos aspectos, el financiero siendo uno muy importante en ese momento de nuestras vidas.
0: Sí, sumamente importante, y justo ahí, bueno, no justo ahí, pues, pero después de muchos meses de esfuerzo de cuidar el dinero y de esfuerzo de trabajar en, en este proyecto juntos, es que empieza a despegar el negocio de las conferencias y, y pues empezamos a, a generar eh, este estos ingresos que tanto necesitábamos para, para poder otra vez poner, poder usar el dinero en nosotros y poder empezar a, a estructurarnos, porque cuando estábamos en ese momento de austeridad pura era austeridad pura, no había mucho que administrar porque había como que sequía total. Uh -huh. Y en... con deudas encima. Más las deudas encima. Entonces, de ¿verdad? tu
1: college, de mi sí. posgrado.
0: Me acuerdo que fueron momentos sumamente difíciles y de sí. hecho yo yo aquí voy a, otra vez, ya que estamos usando el podcast para, para ponernos totalmente vulnerables, yo aquí les voy a confesar, hubo un momento en ese periodo de la vida en el cual estamos diciendo, hubo un momento en el cual yo veo nuestra cuenta de verdad, de, de, nuestra cuenta de banco con lo que contábamos nosotros para operar nuestro día a día, y les lo enseño a Michelle y digo, Michelle, lo que queda aquí son 900 dólares. Uh -huh. Y no sé qué vamos a hacer porque necesitamos, ¿sabes? Estirar esos 900 dólares lo más que pueda hasta el, el próximo cheque que nos vayan a depositar de, de, de las conferencias y eso. Recuerden, yo sé que mucha gente dirá, bueno, a mí también me quedan 900 dólares todo el tiempo. Sí, bueno, sí, si estás empleado o estás o sea, sabes teniendo algún tipo de, de, de ingreso eh, constante, pues... Llegas y te quedan 900 dólares y después te depositas, pero nosotros no sabíamos, nosotros estábamos en ese momento de, de, de mucha incertidumbre, de no saber cuándo iba a ser ese próximo momento en que nos iba a llegar oxígeno monetario de nuevo.
1: Y también no sé si lo saben, pero ama es una persona, no sé si diría orgulloso, no eres orgulloso, pero muchos pensarán, bueno, máximo le pides a tus padres, ¿no? Pero... Nosotros, bueno, por lo menos Adam no quería contar con eso, él quería saber que nosotros podemos defendernos solos o por qué, por qué no, no considerabas el tema de pedir prestado.
0: Bueno, no se trata de pedirle a, tu, a tus padres como tal, o sea, yo no no considero que esas son las soluciones a las cosas, pero sí, sí uno tiene herramientas, o sea, si se te sacará el dinero tú podrás pensar, bueno, déjame pedir prestado o un crédito o alguien que me saque la pata del barro, pero sí, en ese sentido yo soy orgulloso eh, de que yo no voy por la vida pensando eh, que, que, que voy a llegar a esos niveles de... O que otros me van a resolver los problemas a mí. Yo de verdad no me gusta eso. Pues yo creo que eso es algo que se ve bastante. Mm -hmm. Un poco la gente que dice, bueno, siempre hay solución. Cualquier cosa se pide, me saco una tarjeta de crédito nueva. O le pido prestado a, a, a mis hermanos, o a los padres, o a los amigos, o qué sé yo qué. Y, y ahí es donde vemos muchos problemas familiares y vemos también más que nada gente que simplemente nunca sale de esa arena movediza que se la pasa continuamente en una pedidera y con esto paga lo otro y, y así va, van arrastrando... Eh, van arrastrando todos sus problemas mes a mes, entonces yo en ese sentido sí que no soy así con total orgullo digo que no me gusta arrastrar ningún problema no me gusta ser un peso para nadie y para mí era muy importante que nosotros mismos tomemos control de eso, entonces bueno en ese momento de, de, de mucha dificultad económica, claro sabiendo lo que estábamos haciendo en el sentido de que tomamos una decisión de ser emprendedores y de renunciar a este trabajo para redoblar esfuerzos y sacar nuestro negocio adelante, fue todo muy consciente, pero se pasaron momentos difíciles, se pasaron momentos de decir, wow, o sea, estamos de verdad eh, raspando la olla de lo que habíamos ahorrado para... Para sacar este negocio adelante. Entonces. Entonces bueno. Ahí, ahí como les decía. Después de meses así. Es que comienza a despegar el negocio de las conferencias. Y ocurre ese. Y, y un shift. Ocurrió un cambio de mentalidad. O sea ya venía ocurriendo un cambio de mentalidad. Con respecto a nuestras finanzas. Y ese momento de austeridad. Ese momento de preocupación. Los dos por nuestras finanzas personales. Dio. Eh. Dio ese cambio de mindset hacia también, no solamente el tuyo de preocuparte por la finanza, sino también mío. Un, un cambio más hacia la planificación financiera eh, más consciente. Una planificación mucho más estratégica, una planificación mucho más real que antes. Que era simplemente, bueno, sí, que tener una cuenta de ahorros y pues ay, tratar de, de que más o menos podamos ahorrar algo. no. Después de que empieza a despegar el negocio y empiezo, empezamos otra vez a tener dinero que administrar y otra vez empezar a tener okay, a planes, tomar a tomar decisiones de, 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 de metas financieras, de ahorros, de qué vamos a hacer con esto, con este excedente que, íbamos a, que estábamos empezando a conseguir mes a mes... Vino esa planificación mucho más intencional de decir, ok, no solamente se va a quedar esta una cuenta y ahorro, sino ahorita vamos de verdad a diseñar el futuro. Vamos ahorita sí, sabiendo lo que nos costó llegar hasta aquí, sabiendo lo que nos cuesta cada dinero, vamos a hacer el mejor uso de cada centavo que nos esté entrando.
1: Y también afecta... Eh, el proceso por el que pasamos para llegar a que yo cambie la mentalidad con respecto al dinero, porque sí, obviamente antes no había mucho por dónde agarrar, simplemente no hay dinero, no hay dinero, entonces, pero cuando volvemos a tener dinero, y de hecho yo podría decir que más del que teníamos, o sea, estamos haciendo mejor dinero del que hacíamos antes como empleados, eh, en ese momento yo no volví a la mentalidad. Que tenía antes, yo mi mentalidad era otra, como pasé por todo ese proceso y ahorita veo lo que cuesta ganarse cada centavo por nuestra cuenta ya un empleador no me debe ese cheque yo haga o no haga el trabajo durante el mes ahora yo me tengo que ganar ese dinero mes a mes, entonces ya yo empiezo a escuchar un poco más a Adam y hacerle caso con, entonces, con todo este tema de, de ver cómo vamos a manejar el dinero de una manera tan intencional y también madura al respecto, cosa que no estaba haciendo antes, entonces ya cambia la relación, él ya no tiene que estar pulling, ¿no?, como que jalándome a mí constantemente, hacia su lado, sino ya estamos más en conjunto, tomando estas decisiones, apoyándonos mutuamente y valorando enormemente eh, esto que nos estaba sucediendo, poder generar ingresos por nuestra cuenta.
0: ¿Tú te acuerdas lo que yo te decía de que lo aliviado que estaba en ese momento decirte, wow, por fin siento, por primera vez siento que somos un equipo en cuanto al dinero, uh -huh. por primera vez siento que no estoy solo yo asumiendo toda esta carga, toda esta angustia monetaria, porque más allá de que yo pueda ser el que me meta en las cuentas y el que llevo las cosas y tal, más allá de eso era, era un poco como que yo sentía que a ti no te angustiaba, que a uh -huh. ti tú ni pensabas en eso, que tu mentalidad estaba más en gastar que en administrar uh -huh. y, y, y cuando sucede todo este proceso y sucede ese cambio tuyo de mentalidad y saber que ya estábamos en equipo en esto yo me sentí tan tan bien, me sentí Muchísimo más enamorado, muchísimo más comprometido. comprometido, o sea, sentí que nuestra unión llevó llegó a otro nivel, uh -huh. estábamos realmente los dos en otra página ahí
1: Sí, sí, y yo también me sentía súper bien, y también empecé a ver a Adam mucho más aliviado con la parte financiera, ya no tenía el estrés que él tenía antes, y me doy cuenta que es porque yo estaba también ayudándolo a tomar las mejores decisiones con respecto al dinero de hecho, hasta empecé yo a, a decirle de repente, no ah, no gastes en eso, me parece que es muy caro, porque mejor no te compras esto en esta otra marca que es más barato, y él valoraba tanto eso todavía, o sea, ese, eso pasó ayer, no no es que pasó se eh,
0: bueno, <risa> literal, sí. O sea, sí, sí viene pasando los últimos añitos para acá pero sí, sí es, un, es, un algo, es algo todavía celebro todo el tiempo.
1: Claro, cada vez que yo le digo eso, me dice, coño, me encanta, me encanta que pienses así, me encanta que me regañes cuando estoy gastando de más, me encanta,
0: Total, pues es que todos somos humanos, yo a veces también siento las ganas de comprar algo y gastar de más de lo que debería, y me encanta tenerte a ti como ese, ¿cómo se dice? Chequeo, ese aliado, sí, alguien que me ponga así... Eh, sí, check and balance se dice, sí, alguien, alguien que te ponga límites, alguien que esté pendiente también, alguien que tenga la misma genuina preocupación por sí, eso, ¿no? Porque otra vez todos somos humanos y, y y eso es lo bueno de tener siempre a esta persona al lado tuyo, recordándote cuál es el camino en común que tomamos. Sí,
1: y algo que pasó también es que entonces Adam eh, con, ya estamos ganando plata y Adam agarra y las empieza empieza a invertir esta plata, ¿verdad? Para pensando en nuestro futuro y a poner en práctica todas esas cosas que él tanto aprendió por tantos años y por fin ahora puede eh, echarle bola con eso, porque antes estábamos tan apretados que no había manera, pero ahora dice, ah, por fin, ahora sí voy a poner en práctica todo lo que aprendí de finanzas personales, voy a construir nuestro futuro. Y en ese momento yo digo, explícame, o sea, yo quiero estar enterada, yo quiero estar eh, al tanto de lo que tú vas a hacer, en qué vas a invertir. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de algo que me dice, me dice, bueno, hay que maximizar nuestras cuentas de retiro. Entonces son estos miles de dólares que podemos poner al mes. Eso él todo lo explica en el curso. Si les interesa, cómprenlo, porque ahorita no me voy a meter en esos detalles tan específicos. Pero me dice, esto es lo que podemos meter al mes en nuestras cuentas de retiro. Si ponemos todo esto por tantos años, al final cuando nos retiremos vamos a tener tantos millones de dólares. Y yo, ya va, ya va. ¿Qué? ¿Vas a poner todo esto? No, 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 no no. ¿Cómo vas a apartar tanto dinero? Y nuestro present self O sea, no, no, ¿qué pasa con nosotros en el presente? Y entonces ¿este se pone a explicarme Cómo esto es relevante Cómo el otro no es relevante Y entonces yo empiezo a aprender Y lo, lo importante de esto que les estoy contando Es que es el interés Que empiezo a mostrar yo Por estar enterada De dónde se está yendo nuestro dinero Cómo lo estamos administrando Y es más No es dónde se está yendo nuestro dinero Es dónde lo estamos dirigiendo Muy bien Ajá, ¿dónde no, estamos siendo intencionales?
0: Exactamente, que de eso se trata, porque el, el donde se está yendo el dinero es lo que hacíamos antes, sí. era que el dinero fluya por sí solo como el agua para donde sí. se iba y nosotros hoy en día entendimos que se trata de dónde nosotros le decimos el dinero que vaya, uh -huh, cómo uh -huh. nosotros dirigimos ese dinero, y, y, y pues tu preocupación era genuina, era eso, bueno, ah, pero ¿qué hacemos apartando tanto dinero para el futuro si, si y, y, estamos viviendo el presente? Mucha sí. gente dice eso, bueno, y si me muero mañana y tal, pero uh -huh. la la cosa que nosotros decimos hoy en día, ¿y qué pasa si vives hasta los 90 años, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa si te toca vivir? ¿Vas a ser una carga para tus hijos? ¿Vas a tener entonces uh -huh. un un, 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 un retiro miserable. No, no, sí. Y no quiero hablar de retiro porque nosotros creemos que vamos a seguir produciendo y, y, y seguir siendo útiles para el mundo, pero se trata de que vas a tener entonces una, una vejez limitada, una vejez con más preocupaciones de, de económicas. Entonces, bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero básicamente esas son las cosas, las conversaciones que empezábamos a tener y que te hizo a ti comprender y querer alinearte en estos objetivos juntos. Y, y lo... No se trataba tampoco, perdóname, pero no se trataba tampoco de lo que yo decía. No, eso es lo que iba a decir, Exacto, eh. hay muchas veces tú me decías sí. unas cosas y te decías, bueno, es verdad, vamos entonces sí. a hacerlo de, de, de tal manera. Sí. O sea, creo sí. que era mucho en eh, decisiones en equipo. En sí,
1: lo que se logró fue eh, una comunicación que antes no existía, que era inexistente. Adam tomaba las decisiones financieras porque él es el financista de la relación o el que se encarga del dinero. Eh, y de repente yo quiero estar al tanto de qué está pasando, y no solamente para que él me explique, sino para yo darle mi feedback y decirle mi opinión con respecto a eso, y entonces empezaron a tomar decisiones en conjunto en ese momento. Habían cosas que yo no estaba de acuerdo, le expresaba mi punto a mí, y si él le parece que, que es verdad, que yo tengo un punto ahí, pues entonces volvíamos a, a reconsiderar la decisión que él había tomado, y entonces definitivamente las finanzas es algo que ahorita jugamos en equipo, y que entre los dos, este, nada, tomamos las decisiones de la casa de, del
0: presente y del futuro. Sí, porque es que cuando... Yo creo que algo que yo saqué de todo esto es que cuando uno se casa, uno... Oye, cuando uno está en pareja, uno tiene esta visión en pareja del futuro. Eso, eso, eso pasa, ¿no? Uno está en pareja y uno... Uno pues empieza a compartir planes, uno empieza a compartir, este, ganas, viajes, cosas que quieras hacer, todo eso, pero... Una cosa es tener esa visión en común y otra cosa es tener un plan y ejecutarlo en común. Que eso fue lo que nosotros descubrimos ahí. Entonces, bueno, por eso una de las cosas que más me gusta hoy en día es escuchar de tanta gente que está haciendo ese curso otra vez que, que lancé en pareja o que lo están haciendo como que para ponerse a la par de su pareja. Porque de eso se trata. Si quieren construir esa visión en pareja que tienen pues lo tienen que construir juntos. Tienen que tener ese plan y entender ese plan los dos juntos. Entonces, eh...
1: Sí, sí, son de los que han mandado fotos de la pareja enfrente de la computadora viendo el curso de Adam gracias no saben lo feliz que nos hace ver eso me encanta escuchar dos cosas una la pareja que lo ve juntos para estar enterada de las mismas cosas y otra me ha escrito por ejemplo una amiga me dice el otro día hola Michi mi esposo trabaja en banca y sabe mucho del tema y yo me siento muy eh, como en el limbo con ese tema y quiero estar ahí para él también quiero entender las conversaciones y quiero ser parte de nuestro plan a futuro y, y el presente financiero pero entonces me recomiendas el curso de Ami yo coño, <risa> que si no o sea, de una, y entonces me dice no, pero es que yo no sé nada de finanzas, le digo, exactamente está pensado en la persona que no sabe nada de finanzas y eh, quiere aprender, ya sea porque está sola porque también nos han llegado mucha gente que nos dice, mi marido me dejó y me quedé, ahora sí, no sé nada de finanzas él se encarga de todo, o sea, es como hago el curso yo les digo, no esperen a ese momento o sea, sí. no es que les va a pasar, no les va a pasar tranquilas, <risa> pero este, porque no estar enteradas de de, de, ya, yeah, sabes so.
0: Bueno, es que realmente en las finanzas personales No funciona eso de que uno se encargue Y sea el que sepa de todo Y la otra persona simplemente se deje llevar Por, es, por, por, por las decisiones de esa otra persona Porque esa falta de comunicación Suele llevar a malentendidos uh -huh. y, y a roces a futuro Entonces sí. Bueno, y otra vez, como tú decías, ni hablar de esa cantidad de personas que nos han dicho que se separaron de su pareja... ...y están ahí en el limbo con sus finanzas y ahorita qué, qué hacemos, que cómo le ayudemos, que es el curso y eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso es tan importante como todo en la vida matrimonial, como todo en la vida pareja... ...la comunicación es un momento importante y cómo tú te vas a comunicar con, con tu pareja sin estar informado... ...sin estar, ¿entiendes?, enterado de de, de lo que se necesita para las finanzas... Uh -huh. Eh, no se puede. Entonces entonces creo que es vital estar interesado y estar comunicándose continuamente para estar siempre en esa misma página. Bueno, yo creo que algo que también vale la pena aclarar es un poco la parte táctica de cómo Michelle y yo, como tú y yo, llevamos nuestras cuentas. Y, y pues... Aquí tú puedes tener cuentas personales, puedes tener cuentas en conjunto, joint account se llama, eh, las cuentas de retiro, cada quien se saca nombre personal. Y, y entonces yo, por ejemplo, que soy el que ejecuta las decisiones de... de bueno, vamos a abrir esta cuenta, vamos a ponerla para aquí y para allá, siempre informado entre los dos, pero yo soy el que me encargo de esa parte administrativa fastidiosa, siempre busco tener una especie de espejo entre tú y yo, es decir, todo lo que se puede hacer joint account, se hace joint account para que seamos los dos juntos en esa cuenta, firmando en esas cuentas, y todo lo que son cuentas individuales, que son como esas cuentas de retiro, esas cuentas eh, preferenciales de, de impuestos, que solamente se pueden abrir a nombre de, de, de una persona, pues esas las hacemos espejo, entonces, oye, si yo voy a meter mil dólares de ahorro en tu IRA, yo, o sea, mil dólares de ahorro en mi IRA. Cinco, o sea, los, los dólares que yo ponga en nuestras cuentas individuales se hace a juro espejo en una y en la otra. Y es una manera otra vez de reenforzar ese trabajo en equipo. Yo sé que hay bastantes personas que abren como por... por por default, digamos, o sea, porque es así, porque es la primera cuenta que te dieron, una cuenta a título personal que es tu fondo de emergencia. No, conchale, el fondo de emergencia es fondo de emergencia los dos de pareja. Eh, la, estás ahorrando para comprar carros a futuro, son cuentas entre los dos, o sea, nosotros vemos mucho esto como un trabajo en equipo. Y, y tenemos hoy en día la madurez de entender de que si Michelle necesita ir de shopping o necesita eh, gastar en lo que sea para ella, pues no hay ningún problema en que lo gaste de la cuenta de los dos.
1: Me da risa porque mi mamá el otro día me dice, tú necesitas tener tu propia cuenta a tu nombre, donde tengas tu dinerito aparte, para que te puedas comprar lo que tú quieras.
0: Yo, es que ese es el problema de esa, mentalidad, esa es la mentalidad ¿sí? ¿Sí? Esa es la mentalidad Que tenías antes Que teníamos sí. antes Porque yo también te decía Sí, ten tu cuentica Y te compras lo que tú quieras sí.
1: Que yo les conté Que era lo que hacía Con el dinero sí. freelance Mi dinero de freelance Era yeah. mi dinero de shopping Y hoy en día No va a ser necesidad Bueno, primero que No hago freelance Trabajamos El única fuente de ingreso Que tenemos ahorita es Bueno, tenemos varias ya Pero okay. <risa> eh, las charlas Y ahorita ya Yo tengo mis cursos Am tiene sus cursos Todo dentro
0: del mismo pote Pero es que ¿Sabes lo que me lleva A entender esto, Michelle? Que Ajá. es un tema de confianza Ajá. Es un tema de que hoy en día confiamos uh -huh. en que cada quien va a tomar la mejor decisión para los dos. También me encanta que en nuestro caso se invirtió ese tema de que el hombre siempre es el que genera y que el hombre es el que tiene que proveer y todo eso. Uh -huh. O sea, provea o no provea el hombre, uno tiene que tener esa confianza en su pareja para entender que si necesita unos zapatos o si necesita lo que sea o que o, no es que tanto si necesita pero es que como que cuando uno está en esa misma página ambos nos vamos a apoyar en, en, en ser la mejor versión de uno mismo, ya sea porque te quieres comprar un vestido para verte mejor en tu próximo evento, o porque yo quiera eh, irme a esquiar, digamos, eh, porque tenemos la oportunidad, los dos estamos como que apoyándonos sí. en nuestras ganas de vivir nuestra mejor vida.
1: Yo diría que lo único que no me ha es gastar en cosas que me hacen mal para mí. Como por ejemplo, no sé si saben lo que es el bubble tea, pero es una obsesión mía que no aporta nada en la vida. Porque por ejemplo el matcha, que es otra obsesión mía, supuestamente tiene muchos antioxidantes es positiva y en verdad pasé un año entero que ni me enfermé y digo yo le doy gracias al macha <risa> pero el bubble tea es puro azúcar es... o las galletas que me son mi debilidad entonces cuando yo voy a comprar eso lo pago en efectivo para que ah, no vea que me atento porque eso sí eso sí se molesta entonces tengo mi cuentica aparte solo para eso no mentira
0: no no yo creo que ya para concluir y no se haga esto infinito, infinito. este creo... aunque
1: me lo han pedido más largos
0: Ah, sí, en serio. Sí. Eh, pero en fin, para concluir, yo creo que lo que queremos dejarles saber a ustedes, lo que queremos eh, invitarlos, es a que involucren a su pareja, a que, a que esta decisión de llevar las finanzas tiene que ser decisión en equipo. Eh, si eres de esas personas que lleva las finanzas, pues como te decía invita a tu pareja, involúcrala, edúcala y haz la parte del equipo. Si eres de la pareja que no entiende ni papa, pues la invitación es a que seas más curioso y hagas más preguntas y no dejes todo el peso de esas decisiones en tu en tu pareja.
1: Y que te informes, porque yo creo que si yo le daría un consejo a esa Michelle de Miami de hace cinco años o seis años, ya tenemos siete años y pico de casados, pero sí, hace siete de seis años... Yo, si, si existiera este curso de hackear tus finanzas, definitivamente se lo recomendara porque está tan compacto, tan fácil de entender que esa Michelle lo hubiese entendido, pero más que nada le hubiese dado un gran regalo a Adam. Al Adam de ese momento, al estar enterada y a tomar esas decisiones más en conjunto, pero bueno, ahí ven, nos tomó siete años, nadie es perfecto, así que nunca es tarde para que ustedes también comiencen a alinearse, a tener estas conversaciones y querer trabajar en equipo, así que bueno, con esto los dejamos, ¿verdad? ¿No tenemos ganas de que aportar? Sí, no. Y aquí los dejamos desde el hotel.
0: Sí, esta vez no nos despedimos desde el avión. Lo empezamos en un avión y lo terminamos aquí en el hotel. Así que.
1: Gracias, Marriott. Y queríamos hacerles un pedido especial. Si ya llegaron hasta este punto y siguen oyéndonos, pues gracias. Eh, claramente son super fans. <ríe> eh, mi pedido para ustedes es déjenos un review en el si tienes un iPhone en el app de podcast es muy fácil, buscas desde el avión, haces scroll down hacia abajo llegas al final, van a salir las estrellitas, le das a las 5 estrellas pero más allá de eso quiero que escriban un review en español recomendando este podcast, ese es eh, mi pedido para ustedes si de verdad disfrutan esto, nos haría muy bien esos reviews para que le llegue a más gente y mucha gente pueda beneficiarse de este contenido que les estamos haciendo aquí hoy desde el hotel así que bueno, nos despedimos, un abrazo a todos, cuéntenos qué les pareció leemos todos sus DM les respondemos todos sus DM siempre, así que nos hace muy felices, nos hacen en el día,
0: nosotros a ustedes ok, win-win, bye bye mi gente, un abrazo, los queremos